0: Bugün sizlere Daniel Patrick'in hikayesini anlatacağım. Sevdiği oyun ailesi tarafından elinde alındıktan sonra sinir krizlerine giren ve geri dönüşü olmayan eylemler yapan Daniel'in hikayesi gerçekten tüyler ürpertici. Daniel Patrick 24 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Amerikan Ohio eyaletinde yaşıyordu. Babası Mark bir din adamıydı. Bir protestan kilisesine rahip olarak görev yapıyordu. Annesi Susan ise bir ev hanımıydı. Daniel her zaman uyumlu olmasıyla tanınırdı. Babasının söylediğine göre kendisiyle ve annesiyle her zaman iyi ilişkileri olmuştur. Arkadaşları onu sıradan ve mutlu bir genç olarak tanımlarlardı. Psikolojik bir rahatsızlığı olduğu ya da sıra dışı bir davranışı hiçbir zaman gözlemlenmemişti. Eski sınıf arkadaşlarından birinin söylediğine göre o arkadaş canlısı ve her zaman yakınında olmak isteyeceğiniz birisiydi. Babası bir din adamı olduğundan Daniel da sık sık kiliseye giderdi. Kilisedeki diğer insanlar Daniel'ın İncil hakkında ne kadar tutkulu olduğunu görürlerdi. Okuldaki başarısı da hatırı sayılırdı. Ortalama bir öğrenciydi. Fakat hiçbir zaman ceza almamış, öğretmenlerine veya arkadaşlarına bir saygısızlıkta bulunmamıştı. Daniel'ın en büyük hobilerinden biri kayak yapmaktı. Bir kayak gizli sırasında yaralanmış ve yarası enfeksiyon kapmıştı. Bu yara sonucu bir yıl boyunca evde oturmak zorunda kalmıştı. İşte tam bu zamanlarda da popüler bir oyun serisi olan Halo ile tanışacaktı. Bir arkadaşı ona bu oyunu göstermişti. Yapacak başka bir işi de olmayınca Daniel günün 8 saatini arkadaşının evinde Halo oynayarak geçiriyordu. Babası şiddet içeren video oyunlarına karşı birisiydi. Daniel bu oyunu almak ve evinde oynamak istediğini söyleyince babası... Bu oyunu oynamak istiyorsa evi terk etmesi gerektiğini şiddetle dile getirdi. Oyunu oynamak için hafta sonları arkadaşının evinde kalan Daniel, arkadaşıyla birlikte küçük molalarda toplam 18 saat boyunca bu oyunu oynuyordu. Ekim 2007 tarihinde babasının haberi olmadan Halo serisinin yeni oyunu Halo 3'ü satın alan Daniel, gizli gizli oyunu evinde oynamaya çalışıyordu. Babası nihayetinde bu durumu fark etti ve oyunun elinden aldı. Ona ulaşamaması için kasasına koydu. Kasanın içinde aynı zamanda 9 mm'lik bir tabanca da vardı. 20 Ekim 2007 tarihte, yani babasının oyununu elinde almasından tam bir hafta sonra Daniel, kasanın anahtarlarını elde etmeyi başardı. Kasayı açan Daniel, içinde bulunan oyununu aldı. Orada bulunan silah dikkatini çekmişti. Sanki ona bakıyor gibiydi. İçindeki şeytana yenik düşen Daniel, Oyunun yanında bu silahı da aldı. Korkunç saldırı bugün içinde gerçekleşecekti. Akşam saatliğinde Daniel ailesi salonda oturmuş televizyon izlerken arkalarından geldi. Onlara gözlerinizi kapar mısınız? Size bir sürprizim var dedi. Daha sonra iki ebeveyni de soğukkanlılıkla vurdu. Daniel daha sonra silahı babasının eline koydu. Kendi canını ve annesininkini almış gibi gözükmesini sağlayacaktı. Al baba, silahın, buyur diyen Daniel, olay yerini biraz daha istediği gibi düzenlemeye başladı. Bilmediği şey ise babasının hala hayatta olduğuydu. Birkaç dakika sonra beyzbol maçını seyretmek için kız kardeşi ve kocası kapıya gelmişti. Beklenen saatten erken eve varmışlardı. Henüz eve girmeden Daniel onlara bağırmaya başladı. Anne ve babasının kavga ettiğini söyledi. Bu esnada içeriden babasının yardım çığlıkları gelmeye başladı. Kız kardeş içeriye girdi ve korkunç manzarayla karşılaştı. Daniel ise aile arabasına binip kaçmaya çalışıyordu. Kısa bir süre sonra yakalandı. Ailesinin canını almaktan suçlanıyordu. Babası söylediğim gibi hayatta kalmayı başardı. Yaptığı bir açıklamada silah sesini duymadığını, her şeyin onun için sessizleştiğini, hareket edemediğini söyledi. Daniel'ın davası kısa bir süre sonra başladı. Davada dikkat çeken şeylerden biri babasının oğluna karşı tutumuydu. Oğlunun yaptığı şeyleri neden yaptığını farkında olmadığını, onun yanında olduğunu söyledi. Daniel de da mahkemede ağlarken ve pişmanlığını dile getirirken sık sık görüntülendi. Babası mahkeme heyetinin oğlunu affetmesini istedi. Mahkeme heyeti ise böyle düşünmüyordu. Daniel'ın soğukkanlı bir katil olduğunu söylemeye devam ettiler planlı hareket etmişti. Olay yerini bile değiştirmişti. Kız kardeşinin geleceği saatte bilen Daniel, her şeyi zamana uygun olarak yapmaya çalışmıştı. Anlık duygularla değil, planlı bir şekilde saldırmıştı. Kız kardeşi ve kocasının erken gelmiş olması bütün planını bozmuştu. Daniel, kendisini değerlendirmeye gelen psikoloğa bunu bir haftada planladığında itiraf etti. Daniel'ın savunması ise onun akli dengesinin yerinde olmadığı üzerineydi. Eylemleri, Oynadığı oyun tarafından etkilenmiş, akıl sağlığı bozulmuştu. Bu davayı oldukça popüler yapan şeylerden biri de video oyunu karşıtlarının ilgisiydi. Oynadığı oyun yüzünden psikolojisinin bozulduğu, video oyunlarının gençlerin zihnini zehirlediği konuşulmaya başlandı. Bu konuyla ilgili görüşlerimi kısaca dile getirmek istiyorum. Video oyunları ya da daha gündelik ağza söylemek gerekirse bilgisayar oyunlarının bir insana şiddete özendirdiğine kesinlikle katılmıyorum. Bu konuyla ilgili iki taraf araştırmalar da yapıldı ve güncel olanlar takip edildiğinde bireylerin eylemleriyle video oyunlarının alakası olmadığını gözlemleyebiliriz. Bilgisayar oyunları bireyleri kötü birine birer kağıtta dönüştürmez. Fakat katiller de bilgisayar oyunu oynayan birileri olabilir. Bu ikisi farklı şeylerdir. Devam edelim. Savunmaya göre Daniel o kadar uzun süredir video oyunu oynuyordu ki gerçekte oyunu karıştırdığını iddia etti. Oyundaki bölümleri tekrar etmekten beyni gerçeklik algısını yitirmiş, hala da oyunun içinde olduğunu düşünüyordu. Ailesi yaralansa bile yeniden iyileşeceklerini, oyundaki gibi geri geleceklerini düşünerek bu eylemi gerçekleştirmişti. Eğer kaçarsa ve kısa bir süre sonra geri gelirse ailesinin dirileceğini düşünüyordu. Sanal şiddet onun algısını yıkmıştı. Bu kanalda sizleri oldukça fazla sahte, yalan savunma okudum. Fakat bu saçmalama konusunda en yüksek seviyelerde diyebilirim. Bir kişinin eylemini tamamen başka bir şey yıkmaya çalışmak. Onların yaptığı buydu. Aynı zamanda savunmanın bu iddiaları herhangi bir psikolojik bir kişi tarafından onaylanmadan yapılmıştır. Mahkeme sonucunda Daniel Patrick ağırlaştırılmış cinayetten, teşebbüsten ve kanıtları değiştirmekten suçlu bulundu. Olay yaşandığında henüz 16 yaşında olan Daniel idamı istenemezdi. Bunun yerine ona eyaletin en ağır cezalarından araştırılmış müebbet verildi. 23 yıl sonra şartlı tahliye için uygun hale gelecek. Yani 2032 yılında ilk şartlı tahliye görüşmesini yapabilir. Bu olay her yerde konuşulmaya başlanınca video olan nefret biraz daha arttı. Halo 3'ün yayıncısı Microsoft konuyla ilgili olayın habercisiyiz ve bunun bir trajedi olduğunu düşünüyoruz açıklamasında bulundu. Video oyunları zararlı tartışmaları tekrardan gündeme geldi. Annesinin canını almış bir katili konuşmak yerine alakasız bir konu gündemde kalmaya devam etti. En azından cani hızlıca yakalandı ve adalet yerini buldu. Olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.